0: Bonjour à tous, voici le deuxième podcast du Club Médiaciné avec moi euh, Claire Fleury. Bonjour Claire. Salut. Nathalie Chifflet. Bonjour. On entendra également euh, Jean-Philippe Guérand, Renaud Barognan, Fabrice Leclerc pour venir nous parler cinéma. Mais on commence avec euh, une nouvelle très triste la disparition de, de Gilles Kerdreux, qui était euh, membre du Club Médiaciné, journaliste comme nous, un homme euh, discret, un, un homme que je connaissais pas finalement ou très peu. On a Alexandre Lichan qui fait partie de ce club qui a sorti une, une plaisanterie qui a dit c'est le, le, le dernier arrivé premier parti. Il m'a dit euh, quand il m'a dit ça, je lui ai dit ah, oh, la fait peut-être pas cette vanne et puis finalement, j'ai lu euh, le papier qui a écrit Ouest-France puisqu'il était journaliste à West france et il était présenté comme quelqu'un de très drôle et moi je le voyais comme quelqu'un de très discret et pas du tout quelqu'un de très drôle mais à côté de moi il y a Nathalie qui l'a fait rentrer, c'est sa marraine du club en quelque sorte. Nathalie, toi tu le connaissais bien. Et finalement, tu viens de me dire, ça lui aurait plu.
1: Oui, en fait, euh, Gilles, sous ses airs euh, très discrets, était vraiment un esprit très fin et très drôle, qui trouvait des, des pirouettes, même dans des situations euh, a, a priori pas drôles, euh, dramatiques. Et donc, c'était quelqu'un comme ça qui savait faire des pas de côté et, et essayer de se décaler par rapport à des choses euh, qui étaient peut-être un peu plus euh, douloureuses. Et ce qui est... Ce qui est drôle aussi, c'est que, d'une certaine manière, il, il a affronté sa maladie de cette manière-là. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui s'en plaignait, il faisait avec. Quoi. Et c'est quelqu'un qui faisait avec la vie, d'une certaine manière. Et, et faire avec la vie, c'est dans la tragédie aussi trouver des raisons de continuer, de vivre. Et je crois que l'humour, s'en fait partie.
0: Alors évidemment, on associe notre peine à celle de, de sa famille. Je crois qu'il avait euh, une femme, des enfants.
1: Oui. Il, a, il avait aussi des petits-enfants et, euh, et aussi une fille qui faisait du cirque. Et, et c'est une famille qui était... Euh, sa femme et ses enfants, c'est une famille très tournée vers les arts, la culture. Gilles, euh, il était critique de cinéma, mais il a aussi fait du théâtre. Il était très intéressé par l'art, d'une certaine manière. L'art qui change la vie, qui transfigure les choses euh, et qui permet de mieux vivre, en fait.
0: J'ai posté sur le, le Twitter de notre club une photo que tu as prise, puisque même s'il souffrait, il était présent au dernier festival de Cannes et tu, tu as pris cette, cette photo. Moi, j'ai le souvenir de... Alors, il est très amaigri, mais toujours avec son, son chapeau.
1: Oui, oui c'est vrai que c'est l'homme au chapeau. Et euh, en fait, c'était l'interview pour la passion de dos d'un bouffant. On attendait euh, le réalisateur Trananung, on attendait euh, Gagnère, qui était le cuisinier conseiller sur le film... Et c'était au sommet du Majestic, un endroit euh, très chic, etc. Et il était là, comme chez lui, en train de prendre euh, son petit café, de fumer sa cigarette, avec son petit chapeau et son sourire. Parce que c'était aussi quelqu'un qui était tellement positif, alors qu'il était déjà très malade. Ça n'allait pas très bien pour lui. Et voilà, il était là, juste tellement content d'être là parce qu'il adorait le cinéma. Il était juste chez lui. À, là, à cet endroit-là, je trouve que ça reflétait cette photo, euh, la personnalité de, de Gilles, on le voit sourire sur cette photo alors qu'il est malade, on le voit sourire parce qu'il est juste heureux d'être là, parce qu'il se dit que ça va être une chouette interview et qu'on est à Cannes.
0: Merci Nathalie, on retourne vers le cinéma comme Gilles Cardreux aimait le faire avec nous. Euh, Claire, toi, tu voulais parler de la grève des acteurs à Hollywood et par extension du sujet de l'intelligence artificielle.
2: Oui, alors il y a clairement l'humain, le, le visage humain, la voix humaine, qui sont en train de devenir finalement euh, propriété publique euh, d'ordinateurs et de grandes banques de données. Et ça, pour moi, ça pose ça pose vraiment beaucoup de questions.
0: D'où l'inquiétude des acteurs, qui eux, pour l'instant, n'ont pas trouvé d'accord. Ac Les acteurs sont en grève depuis le 13 juillet. Ils demandent une revalorisation de leur rémunération euh, à cause du streaming, hein, parce qu'ils veulent obtenir des garanties concernant l'usage de, de l'intelligence artificielle euh, pour l'empêcher de, de cloner leur voix euh, et leur image.
2: Bah oui parce que on, on parlait d'Harrison Ford Moi moi, je m'interroge beaucoup plus Quand on voit euh, Harrison Ford rajeuni de, de 30 ans Sur une trentaine de minutes dans Indiana Jones Là sur ce projet là Il a donné son accord Mais une fois que l'acteur est mort Il se passe quoi Est-ce que ce sont les ayants droit qui donnent leur accord Est-ce qu'à un moment l'image elle tombe dans le domaine euh, public Ça pose énormément de questions Est-ce qu'un acteur maintenant peut avoir une carrière Sur trois euh, siècles, quatre siècles Voilà il y, euh, y a clairement l'humain le, le visage humain, la voix humaine qui sont en train de devenir finalement euh, propriété publique euh, d'ordinateurs et de grandes banques de données. Et ça, pour moi, ça pose, ça pose vraiment beaucoup de questions.
0: Et ils étaient intéressés, comme les scénaristes, avec la télévision, parce que leur tarif était... Euh calculer en fonction des, du tarif des publicités, mais ce qui n'est pas le cas avec, avec les plateformes. Donc là, il y a une négociation qui a lieu. Je, je, ça, ça dure hein, quand même. Alors, ils ont une bourse de côté. Je me souviens, je n'ai pas regardé récemment, là, au moment où on enregistre ce podcast, je ne sais pas à combien euh, se montent leurs cagnotte, mais je me souviens euh, que fin juillet, il y avait 15 millions de dollars dont 11 millions de dollars qui avaient été levés uniquement par 11 acteurs dont Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jennifer Lopez, Ben Affleck
2: Oui parce que j'ai envie de te dire, autant eux, les revenus liés aux plateformes de streaming Ils s'en foutent ils s'en foutent, voilà. Par contre, qu'on puisse faire ce qu'on veut de leur image dans les siècles et les millénaires à venir, là, c'est quand même une autre paire de manches. Donc, effectivement, c'est ça qui rend le mouvement très fort. C'est qu'il y a la solidarité à la fois de l'acteur inconnu, voire, euh, voire du figurant, qui est très mal rémunéré et a du mal même à avoir euh, de quoi se payer une assurance maladie aux états unis et puis à côté de ça, il y a les grosses stars américaines qui, elles, euh, bah, se disent « mon image m'appartient, ma voix m'appartient, j'en fais ce que j'en veux, aujourd'hui et demain, surtout demain ». D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est le silence du cinéma français. Parce qu'il ne se passe rien en France. Moi, j'ai été rencontrer des, des doubleurs, des grandes voix, des voix qui nous ont bercées dans, dans notre enfance. Et eux, ils sont d'ores et déjà inquiets. Ils sont en train de, de, de multiplier les réunions, notamment au ministère, auprès de la, la, la CNIL aussi, pour essayer de comprendre quel est le statut de leur voix. Parce que euh, certains me disent il y a déjà des offres d'emploi qui circulent euh, pour des doublages, notamment de dessins animés, où on va demander à un acteur de faire toutes les voix et on va modifier sa voix après avec un ordinateur. Donc euh, ce donc qui euh, est assez dingue aussi, c'est qu'on voit Hollywood très mobilisé, et à côté de ça, le, le cinéma français qui, pour le moment, n'a pas, pas ne donne pas l'impression de se poser la moindre question sur, sur cette problématique qui le concerne aussi.
0: Oui, donc affaire à suivre. Euh, alors c'est classé pour les, les scénaristes américains, a priori, même si ça doit être acté dans, dans les jours qui viennent. Euh, mais affaire à suivre pour les, pour les acteurs américains et peut-être en France également.
2: Et en attendant, il y a quand même beaucoup de productions, compris énormément de retards euh, côté série, côté, euh, côté long métrage. Hein, euh, aucune, aucune nouvelle du, du dernier volet de Mission Impossible. Quand est-ce qu'il va être tourné Quand est-ce qu'il va sortir Même chose pour Deadpool 3. Enfin, il y a plein de gros blockbusters qui sont repoussés, sinédi faute notamment euh, bah, de scénarios euh, finalisés.
0: Alors, donc au sommaire de ce podcast, on avait euh, les films de l'été. Et puis alors cet été, il s'est passé un, un phénomène assez incroyable euh, qu'on n'avait pas vu venir. C'est le Barbie-Nimer, une espèce de contre-programmation. Euh, Puisqu'aux états unis au Canada, les films Barbie et Oppenheimer sont sortis à la même date, le 21 juillet. Les deux films sont sortis également le même jour en France, le 19 juillet. Moi qui pensais que Mission Impossible, Tom Cruise allait rafler euh,
3: le box-office, je me suis planté. On s'est tous planté ah, on s'est tous plantés puisque... Ah, on s'est tous plantés dans les dans, dans les grandes dangers, mais même je pense les, les, les responsables de chez Universal, le studio qui produit le film de, de Christopher Nolan, Oppenheimer, se sont plantés. Parce que très franchement, moi quand j'ai vu le film un peu en amont, ils se disaient que s'il faisait un million, un million et demi d'entrées pour un film comme ça, trois heures, long, plaidoyer, politique, pas du tout un film d'aventure, ça serait déjà un énorme résultat. Et voilà, ils se sont trompés, eux aussi. Un joli film, mais difficile, effectivement, et qui a fait 4 millions... La dernière fois que
0: j'ai regardé, hein, ça a dû changer au moment où on enregistre le podcast, mais 4 millions 342 000 entrées.
3: On est à plus de 4 millions et demi d'entrées maintenant.
0: 4 millions et demi d'entrées. Barbie, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 5 millions 700, donc on est à presque 6 millions d'entrées. On, va... on approche les 6 millions d'entrées. Euh, C'est dingue alors, tout ça a été quand même pensé par des génies du marketing aux états unis qui se sont dit, on va faire de la contre-programmation. Pas du tout. On va créer un hashtag.
3: Alors là, pour le coup, pas du tout. C'est le hasard. Alors là, là je crois qu'on est dans la thèse totale et géniale du contre-marketing. Qu'est-ce qui se passe à la base Christopher Nolan quitte les studios Warner avec Fracas puisque les studios Warner décident, pendant le, le Covid, de diffuser les films sur leur plateforme et pas au cinéma et que Nolan étant un défenseur ultime, total, et intraitable de la salle, il quitte les studios Warner avec Fracas et va chez Universal pour son prochain projet qui est Oppenheimer. Et donc, en guise d'amabilité, comme Warner vient quand même de perdre son vrai joyau, le grand metteur en scène qui lui amène à la fois des Oscars et des millions et des millions de dollars, centaines de millions de dollars de recettes et des aficionados à travers le monde ils viennent de le perdre donc ils vont mettre leur petit produit Barbie juste en face du film de Christopher Nolan pour le faire chier voilà, pour l'embêter elle, elle, elle est là, c'est pas du tout une stratégie par marketing. c'est une stratégie de vengeance sauf que cette stratégie à laquelle personne ne croyait sauf que ce duel entre... Une poupée toute rose en plastique et euh, l'inventeur de, de la bombe nucléaire dans un film politique allait être le grand rendez-vous cinéma de l'année le même jour.
2: Avec quand même les deux, une chose en commun, c'est que ce sont deux films qui intriguaient, c'est-à-dire qu'ils étaient très mystérieux sur les bandes-annonces, on se demandait ce que ça allait donner, donc je pense qu'il y a quand même eu un double effet curiosité qui faisait que euh, une personne avait envie de voir l'un, se rendaient compte que l'autre existait, voire ne, voire ne pouvait pas en voir un, et donc se reporter sur l'autre. Il y a eu, je pense, un effet boule de neige euh, dans les cinémas.
0: C'est le principe de la contre-programmation. C'est pour ça que j'ai metté l'hypothèse que ça avait été pensé par des gens du marketing. On va euh, proposer un film complètement différent euh, la, la semaine de
3: sortie. Il euh, y, 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 y a des précédents. Hein. Et, et je crois aussi que ces deux films qui sont sortis le même jour, qui sont... Ça n'existe pas plus diamétralement opposé que ces deux films-là. Euh, représente aussi le cinéma d'aujourd'hui. Et en tout cas, l'envie le, de cinéma des spectateurs d'aujourd'hui, qui n'est pas forcément ce qu'on voit en salle. C'est-à-dire d'un côté, un blockbuster, un film distrayant, mais réalisé par une autrice, avec quand même un propos. Parce que Barbie, ça a beau être voilà, la comédie de l'été, c'est aussi un, un, un film qui en a entre les oreilles. Et Oppenheimer, à l'inverse, qu'est-ce que c'est c'est un film radical, politique, qui dure trois heures, euh, où il n'y a quasiment pas de scène d'action, euh, où on parle beaucoup plus qu'on ne bouge, mais d'un grand, grand, grand metteur en scène de films d'action, et de films populaires, et de films euh, Bigger Than Life. Et je crois que c'est aujourd'hui ce que veulent réellement les spectateurs, quand ils se rendent dans les salles, c'est avoir des grands films populaires avec du contenu, et des grands films théo avec du spectacle.
0: Alors, moi, Bertrand Léguillon, j'ai préféré Oppenheimer. Et vous Fabrice Fabrice Leclerc Entre Barbie et Oppenheimer, ton préféré Ah bah, clairement, Oppenheimer. Oppenheimer, clair.
2: Même chose, Tim Oppenheimer.
0: Alors, je veux terminer juste le chapitre, parce que je lisais, euh, il y a quand même eu des précédents, notamment par les, les distributeurs américains, ont sorti euh, The Dark Knight, en même temps que Mamma Mia, en jouant la contre-programmation. Alors, un, un film dont j'ai absolument top gun Maverick.
2: Ouais, sauf, sauf que d'un côté t'as ABA, de l'autre t'as Batman, c'est quand même des, des franchises. Là, Oppenheimer euh, va vendre du rêve sur le créateur de la bombe. Ah, c'est un peu compliqué quand même à
3: marketer.
0: Top, top gun et un film dont j'ai absolument aucun souvenir, The Bob's Burger Movie.
3: The Bob, Bob's Burger Movie qui est une petite comédie américaine. Mais, mais, mais il y a aussi par exemple Une Chambre en Ville de Jacques Demy qui sort le même jour que Jurassic Park.
0: Voilà. Et apparemment, ces films-là ont profité quand même de, de, de l'appel.
3: Et oui, et tous ces films ont profité. Et ce qu'il faut voir, une dernière petite chose. Regardez, aujourd'hui, on est fin septembre, les chiffres d'Openheimer. Barbie a certes fini sa carrière. Openheimer continue à faire des entrées en salle. Openheimer progresse quasiment de semaine en semaine. Et si on continue comme ça encore quelques semaines, Openheimer va pouvoir quasiment aller tutoyer les résultats de Barbie. C'est-à-dire que Barbie c'était un, un vrai phénomène qui a été un phénomène de société qui a occupé tout l'été ça a fait toutes les couves des journaux c'était vraiment le phénomène sociétal pourtant Opinion aujourd'hui encore rempli les salles Alors
0: ce club de journalistes et de critiques ciné euh, ne fait pas que manger parce que comme vous l'entendez on est, on est en plein déjeuner hein, ça, ça, ça s'entend on vote on, on fait un appel au vote euh, le meilleur film français que vous avez vu euh, le mois écoulé le meilleur film étranger et cet été on a donc voté pour des films au mois de juillet. Moi qui recueille les votes, j'ai reçu des votes pour les algues vertes sur la branche en film français. Deux votes pour Limbo en film étranger, mais les gagnants étaient Les filles d'Olfa de Kauser benania et, on vient d'en parler, Oppenheimer de Christopher Nolan. Et on va, on va demander à Renaud Baronian... De, de nous présenter, de nous dire pourquoi il a voté pour euh, les filles d'olfa par exemple Renaud Barognan euh, du Parisien qu'on va euh, interrompre l'avantage
4: c'est que nous ne sommes pas en direct Alors le pitch c'est pas très simple à raconter, hein. c'est une histoire c'est un film qui est entre documentaire et fiction euh, qui mélange les deux de façon très étonnante et donc c'est l'histoire vraie d'une dame tunisienne qui s'appelle Olfa, qui avait quatre filles qui les élevait seules euh, ça c'était dans les années 2010 et qui qui, dont deux des filles se sont radicalisées euh, gravement, j'ai envie de dire, puisque elles sont, elles ont été, sont parties en Syrie épousées des des, des pontes de Daesh, ou en Libye, je sais plus un des deux, enfin parce que voilà. Et donc ces deux autres filles ont failli aussi être, elles se sont radicalisées aussi, mais elles, elles ont, elles ne sont pas parties, elles ont été rattrapées au vol, on va dire. Et donc cette cette histoire a fait beaucoup de bruit en Tunisie et Kauter Benania, donc qui est une réalisatrice tunisienne très très grande réalisatrice et de fiction et de documentaire euh, a décidé de, de faire un film sur elle. Mais il, tout de suite, elle a eu un écueil. Donc, ce film raconte ça, c'est-à-dire comment euh, cette famille euh, a vécu euh, cette, cette terrible histoire quand même, parce que les deux filles sont toujours en prison, hein, les deux filles aînées. Mais donc, tout de suite, il y a eu un écueil dont, que, lui a, dont, que lui a montré son producteur, c'est de lui dire, mais attends, t'en as deux qui sont plus là, comment tu vas faire Et donc, elle a eu cette idée, elle s'est dit, bah, on va peut-être, euh, après avoir passé beaucoup de temps à filmer la famille euh, en façon de Cul, elle s'est dit, bah, peut-être on pourrait mettre des, des actrices. Et comme la mère, Olfa avait des, des trucs dont elle voulait pas parler, plus parler, parce qu'elle était trop émue, euh, elle, a, elle a dit aussi, bah, pour ces passages-là, on va prendre aussi une actrice. Donc, elle a mélangé tout ça dans le film. C'est-à-dire que tous ces gens sont à l'écran. Il y a la mère, euh, une actrice qui joue le propre rôle de la mère, les deux filles euh, qui sont rescapées, qui n'ont pas été radicalisées, et deux actrices qui jouent les sœurs manquantes. Et tout ça est mélangé, euh, voilà, voilà. Et c'est euh, voilà, et ça raconte cette histoire. Fold qui explique le processus de radicalisation qui, moi, m'a beaucoup frappé à Cannes, et pas que moi, puisque le film a eu le, le un, un très beau prix qui est l'œil du documentaire, c'est le plus grand prix documentaire du monde euh, à Cannes. Et euh, ça raconte la radicalisation et ça explique comment des jeunes filles viennent en viennent à se radicaliser et ça explique ça en 1h50 d'une manière absolument incroyable. Mais c'est pas voilà ce qui est fabuleux dans ce film, euh, c'est que c'est à la fois très émouvant et... Euh, euh, très drôle par moment, très triste aussi, euh, parce qu'il se passe plein de choses, parce que toutes ces jeunes filles euh, parlent, dialoguent euh, avec la mère, etc., qu'on comprend plein de choses sur la famille et surtout, surtout euh, Banania, c'est une, vraiment une grande réalisatrice parce qu'il s'est produit des incidents. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a des choses qu'elle n'avait pas prévues de filmer, qu'elle n'avait pas prévues qu'ils allaient se passer, euh, des scènes d'improvisation, soit des comédiennes, soit des actrices, et souvent des actrices, soit des vraies jeunes filles, et soit entre euh, les deux, les quatre ensemble. Et elle a laissé tourner la caméra, évidemment. Et c'est des choses qu'elle n'avait pas prévues. Et en, en, le reproche que certains confrères ont fait à Cannes euh, à ce film, c'était de dire, oui, elle a monté un système, elle a inventé un truc super et tout, puis elle s'y est tenue. Et après, c'est toujours la même chose. Je suis pas du tout d'accord, puisque justement, c'est plein d'accidents. Et c'est ça, qui c'est les passages les plus émouvants. C'est plein de choses pas prévues. Et qu'à hauteur, elle dit elle-même, elle dit, ben, j'ai pas fait le film que j'avais prévu au départ. Euh, euh, elle, a, elle, a, elle, a, elle a beaucoup travaillé au montage. Elle a gardé des choses que, qui n'étaient pas prévues. Et l'ensemble est complètement fou. Euh, c'est vraiment un film comme on n'en a jamais vu. C'est vraiment une... Pour moi, c'est un film qui change quelque chose au cinéma euh, euh, parce que bah, c'est une nouvelle manière d'approcher de, de, et le documentaire et la fiction en mélangeant les deux. C'est extraordinaire.
0: Alors, suite, suite de l'enregistrement du podcast ciné, au mois d'août, euh, j'ai recueilli, recueilli les votes des vacanciers. Euh, j'ai reçu des votes pour Armagloria, Un coup de maître, Yannick... Mais le résultat était très très large pour euh, La Palme d'Or, Anatomie d'une chute de Justine Trier. Ça, c'est le film français qui a été retenu. Côté film étranger, j'ai reçu des votes pour Animalia, Les Tortues Ninja, trois personnes infiltrées. Et largement pour un film que je n'ai pas vu de Victor Hérissé, qui s'appelle Fermer les yeux, Fermer E.R. Ça fait penser un peu à un film d'Almodovar, los Ojos. Absolument. Ce titre, en tout cas le titre, parce que j'ai pas vu le film.
5: Alors Victor Erice, c'est un peu le contraire d'Almodovar parce que c'est un vétéran du cinéma espagnol c'est un homme qui n'a fait que quatre films dans sa vie ce qui est absolument incroyable le premier est datant d'il y a 50 ans et là fermer les yeux c'est un peu l'aboutissement d'une œuvre. c'est l'histoire d'un acteur qui disparaît pendant le tournage d'un film et des années après une équipe de télévision enquête sur cet acteur et essaye de reconstituer sa vie et se rend compte qu'en fait, ben finalement, euh, ce dernier film avait peut-être un secret. Donc c'est une sorte de film dans le film, euh, où le présent, le, le passé se mélange constamment.
0: Pourquoi il faut aller le voir Pourquoi c'est bien
5: il faut aller le voir parce que c'est une invitation à rêver. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas un film qui donne les clés forcément et tout ça. C'est un suspense certes, mais euh, on dirait que le, que la conclusion de l'intrigue c'est pas ça le principal. La conclusion du film, mais c'est pas un secret, c'est que le cinéma a une capacité à faire rêver et à nous ancrer dans la réalité que n'a pas toujours cette même réalité. C'est un petit peu, je dirais que c'est le cinéma paradiso espagnol.
0: Très bien. Avant de se quitter, Claire, un mot sur euh, le meilleur film français du mois d'août, choisi par les membres du Club médiaciné qui est euh, La Palme d'Or, Anatomie d'une Chute
2: Alors Moi, j'ai juste envie de, de commencer par un chiffre. Plus d'un million de spectateurs en salle, ce n'est pas si fréquent que ça qu'une Palme d'Or arrive à susciter autant de curiosité, arrive à susciter autant de bouche à oreille. Donc, c'est dire que ce film a... Malgré certaines critiques, euh, voilà.
0: Parasite avait fait plus d'un million, je me souviens. Parasite, le film coréen. Euh...
2: Tout à fait, mais on parlait déjà de phénomène. Donc c'est bien que ce film a un petit quelque chose en plus. Moi, j'ai trouvé que c'était euh, voilà, une plongée euh, sous forme de thriller dans euh, une interrogation autour de qu'est-ce que c'est que qu'être une femme et qu'est-ce que c'est que l'injonction de la société sur ce que doit être une femme et une femme bien aux yeux de la société donc voilà, moi ça m'a énormément, euh, énormément parlé. Je vais pas revenir sur le jeu des acteurs parce que je les ai tous trouvés incroyables, chien compris, chien euh, qui a gagné la, la palme dog Voilà, je pense que euh, c'est le type de film qui, où faut vraiment encourager les gens à aller le voir parce que c'est peut-être une porte d'entrée assez simple vers ce qu'on appelle communément le cinéma d'auteur et ça peut donner euh, énormément de curiosité aux gens d'aller découvrir bah, les autres films de Justine Trier, les autres films récompensés à Cannes parce que c'est un film qui, avec une exigence avec un, un message quand même très féministe reste très accessible et c'est en ça que pour moi euh, c'est un des incontournables de ce mois d'août
0: bah Merci à tous de votre participation et rendez-vous euh, à notre prochain podcast il sera question de l'histoire ou l'historique de ce club mais oui en fait, qui a eu l'idée et quelle idée et pourquoi non. non, ah non non non, et non, 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 non. Il, y aura, il y aura des membres fondateurs et puis euh, il sera question aussi de Brigitte Bardot alors là, pourquoi Brigitte Bardot Eh bien, il faudra écouter le prochain podcast.